Welkom en leuk dat je luistert naar de Avontuurlijk Leven podcast. Dit is de podcast waarbij ik je mee ga nemen op een reis. Een journey die jou gaat inspireren een avontuurlijke leven te leiden. Je hoort hier verhalen van mensen met een avontuurlijke mindset... die een intens, bijzonder, creatief en wijzer leven leiden. Ik ben je host Brigitte Ars. Ik ben auteur van Waar is het avontuur? Zoektocht naar een avontuurlijke leven. Ik run het platform Alice Goes Wild en de Avontuur Academy... Ben editor voor Columbus Travel en docentenonderzoeker. Dus wil ook jij het avontuur aangaan? Blijf dan luisteren. Vandaag heb ik Leo Bormans in de uitzending. Leo staat bekend om de vele boeken rond geluk, hoop en liefde. Te beginnen met het World Book of Happiness en onlangs de Klikkers van Kadir. En daarnaast ben jij een inspirerende spreker. Je hebt zojuist nog hier op Breda University een lezing gegeven. En ja, ik vind Leo echt een hele grote denker. Ik ben fan van hem. Dus geweldig dat je in de uitzending bent. Dank je wel. En ik las je boeken en ik vond dat er zoveel raakvlakken zijn met avontuur. Ik heb Leo zelfs geciteerd in mijn boek. Daar zal ik straks even op terugkomen. In het boek Waar is de avontuur? Dus Leo, zou jij jezelf nog even willen voorstellen? Het is te veel om op te noemen. Ben jij geluksprofessor of hoe zie jij jezelf? Je hebt al zoveel genoemd dat ik daar echt niks meer aan toe te voegen heb. Ik ben een, een mens met twee voeten, twee armen en, ik, en twee ogen. En ik kijk rond in de wereld en ik... Ik doe wat onderzoek naar wat mensen drijft in hun leven en dat kan zijn geluk. En geluk is het drijfveer van ons handelen wereldwijd. Als je aan mensen vraagt waarom doen ze de dingen die ze doen, dan willen ze gelukkig zijn. Ze willen dat hun partner, hun kinderen gelukkig is. En hoop is het mechanisme, is de drijfveer, is de brandstof, de motor waardoor we niet stilvallen. Ik wist van al die dingen niks, dus ben ik het gaan opzoeken. Ik ben professoren gaan zoeken in heel de wereld en blijken er honderden professoren te zijn. Dat is een heel recente wetenschap, de positieve psychologie, dat is nog maar goed twintig jaar oud. Dat mensen gaan bestuderen wat mensen gelukkig maakt. Vroeger bestudeerde men wat mensen ziek maakt, wat mensen ongelukkig maakt. Maar nu bestuderen we wat mensen gelukkig maakt. En als we die vlek kunnen uitbrengen... Daar kunnen we ook heel veel van leren. Ik wist er niks over, ik wist er heel weinig over. Blijkt achteraf dat ik er toch wel veel dingen van heb toegepast in mijn leven, maar dat ik wel een tandje kan bijsteken, zeker op dat vlak van hoopvol denken. Ik dacht dat hoop iets was van later engeltjes in de hemel of zoiets, maar het gaat over de grote kracht van de mens. En als we die een beetje beter leren ontdekken en we kunnen erin slagen om jonge mensen wat hoopvoller in het leven te laten staan, dan kunnen wij grote stappen zetten richting meer geluk en hoop en een betere wereld. En dat klinkt niet naïef, dat hoeft niet naïef te klinken. Er is genoeg wetenschappelijk onderzoek dat dat onderbouwt. Ik ben niet zo'n soort goeroe die het licht heeft gezien en over kolen loopt. Wat ik, wat ik heb gedaan is onderzoek en proberen dat onderzoek zo te vertalen naar wat we ermee kunnen doen. Ik had net 200 studenten in de lezing en, en achteraf zeggen, die komen twee jonge mensen naar me toe en zeggen, ja, je geeft ons gewoon tools om, om hoopvoller in het leven te staan. En dat is belangrijk voor mijn studie, voor mijn leven en voor alles waar ik mee te maken heb. En als ik dat kan betekenen voor andere mensen, dan is mijn avontuur de moeite waard. Hè. Ja, precies. En uh, nou, het is wel bijzonder dat je dan die hele grote levensthema's hebt opgepakt. Want uh, ja, goed, dat, dat moet je ook met toegeroepen voelen. Maar het zijn zo belangrijke thema's. Ja, maar dan, dan droom je maar groot. Hè? Ja, ik, ik ben aan een avontuur begonnen. Want ja. uh, de uitgever vroeg mij gewoon, uh, wil je een boek maken over geluk? Ik zeg, als ik een boek maak over geluk, 
Daar weet ik niks over. Ja, daarom vragen we het jou net, zei de uitgever, want jij bent een onderzoeker. Ga er maar op uit. Ga, ga maar op onderzoek, trek maar op uit. En ik ben aan een onderzoek begonnen, een avontuur begonnen, maar ik heb uh, meteen ook gezegd, als ik dan toch een boek maak over geluk, dan maak ik... The World Book of Happiness. Ja. En daar zet ik dan een punt achter. En zeg ik, dit, dit is het. Of ik maak The World Book of Hope. Ik was geschrokken van het feit dat dat, dat nog niemand had gedaan. Dat ja. dat nog niemand had gedurfd. Niemand had geclaimd. En ik dacht, dan moet ik het maar doen. Uh, droom maar groot en vertrek maar. En dan zien we wel waar we uitkomen. Ja, en het is een prachtig boek. Ik heb het uh, vandaag toevallig ook bij me. Het is een, een, ik vind het zo inspirerend. Je hebt dertig uh, interviews gedaan met mensen over de hele wereld. Uh, ze laten vertellen of wat geluk is. Het is uh, bijzonder fascinerend. Het is uh, groots gedacht ook. Het was voor mij ook belangrijk om, uh, om al dat wetenschappelijk onderzoek te verzamelen uit heel de wereld. En niet alleen maar uit, waar het heel vaak van komt, is uit Amerika. Hè, is, is dat soort uh, geluksdenken, happy happiness. Maar ik wilde uit heel de wereld, dus ik heb 50 onderzoekers uit uh, 100 landen gevraagd. Wat heb jij in jouw onderzoek nu vastgesteld? En zo kunnen we op zoek gaan naar de universele wetmatigheden van wat een mens eigenlijk gelukkig maakt. En er is veel meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Dus je kan op die avontuurlijke tocht best veel gelijkenissen tegenkomen. Al verschilt elke mens, maar elke mens verandert ook. En door nieuwe inzichten, de tijden veranderen. Uh, we leven nu in heel andere tijden dan vijf jaar geleden. Uh, maar mensen veranderen ook innerlijk, van binnenuit. En dat is het interessante nieuws, dat wij die mindset kunnen kiezen. Ook als, als we nu leven in tijden van oorlog en virus en klimaatproblemen, heb je toch altijd de mindset om naar die dingen te kijken. En het goede nieuws is, die mindset kan je kiezen. En een hoopvolle mindset uh, zorgt er altijd voor dat je langer en gelukkig leeft dan een minder hoopvolle. Dus waarom zou je het niet doen? Mindset, je hebt het ook heel erg over mindset, over keuze maken van hoe denk je eigenlijk. Uh, ik heb het zelf ook in mijn boek, heb ik het continu over de avontuurlijke mindset. En het komt heel erg overeen, heb ik het idee. Beschouw jij jezelf, dus het gaat inderdaad over... Open, nieuwsgierig zijn, flexibel, uh, moedig ook, nieuwe dingen ontdekken, uh, dat soort dingen allemaal. Als je het hebt over avontuurlijke mindset. Beschouw je jezelf ook als iemand met een avontuurlijke mindset? Nee hoor. <laughs> ik ben, ik, ja, misschien wel. Uh, ik ben, uh, vanmorgen dacht ik, toen ik uh, voor de spiegel stond en ik dacht, ach, ik moet een hele zaal jonge mensen gaan toespreken. Zitten die nu te wachten op een oude man die, die iets kon vertellen over geluk en hoop? En toen raapte ik mezelf bij elkaar en ik dacht, ik ben Kuifje. Ik ben Kuifje en ik kom uit België, ik trek de wereld rond. Kuifje bestaat niet eens, hè. dat is een illusie, dat is een figuur. Hè. Als ik met de buitenlandse professoren praat, vraag ik altijd, kent u een Belg? Ja, Kuifje, zeggen ze dan. Ja, die bestaat niet eens, dat is een illusie, dat is een fictie. Dus ik beschouw mijzelf ook een beetje als Kuifje. Ik ga op avontuur, ik ga elke dag een nieuw avontuur tegemoet en we zien wel waar we uitkomen. Fluitend en goedgezind tot uh, volgende dag weer gezond weer op. Ja, dus in die zin ben je wel avontuurlijk. Ik bedoel, niet misschien in de traditionele zin van... Ja, oh, ik ga uh, niet benji springen nee. en ik uh, ben niet uh, geneigd om op mijn blote voeten uh, door, een, uh, door de brandende woestijn te lopen. Maar ik ben wel avontuurlijk in die zin dat als ik een deur ergens zie die op een kier staat, dan doe ik ze open. Mijn vrouw ergert zich daaraan dat wij altijd op paadjes terechtkomen waar je eigenlijk niet mag komen. Maar dat is niet waar. Ik... ik ik ga nooit waar ik niet mag komen, maar ik ga wel waar het misschien niet mag. Dat is iets ja. anders. Dus ik ga altijd wel een paadje in en dan zegt mijn vrouw weer, ja maar, ja, maar hier mag je helemaal niet komen. Ik zeg, dat staat hier toch helemaal niet. Dus zolang het er niet staat, dan doe ik de deur open. Dan zien we wel waar we uitkomen. Ja. Ik vind dat avontuurlijk. Ik vind tel- 
elke, achter elke deur schuilt een avontuur, maar ook in elke mens schuilt een avontuur. Het mooiste avontuur is eigenlijk het boek lezen van elke mens. Ik heb een Afghaanse vluchteling leren kennen in mijn leven, zeven jaar geleden. Ik heb dan zoveel onderzoek gedaan naar geluk, hoop en liefde. En dan staat er plots in mijn straat iemand uit het ongelukkigste land van de wereld, het meest corrupte land, het minst hoopvolle, het minst veilige land van de wereld. Een vluchteling met zijn vrouw en zijn twee kinderen, omdat er in onze straat een vluchtelingenkamp kwam met containers. En ik heb ik ben naar hem toegestapt en ik heb gevraagd, ben jij een vluchteling? Uh, ja, waar kom je vandaan? Ja, Afghanistan. Hoe lang ben je onderweg geweest? Drie maanden, ja. Oké, okay. shall we drink a cup of coffee? En we zijn gewoon een kop koffie gaan drinken. Hij is mijn beste vriend geworden. En ik leer elke dag opnieuw van hem veel meer dan uit al het wetenschappelijk onderzoek dat wij uh, hebben gelezen en gedaan. Omdat... Hij met een mindset is gekomen die hoopvol is. Men zegt vaak dat vluchtelingen gedreven worden door wanhoop. Dat is niet waar. Nee. Ze worden gedreven door hoop. Hè? De drie pijlers van hoop zijn doelen stellen, wegen vinden om de doelen te bereiken, eigenaarschap opnemen van jouw leven. En zo'n vluchteling doet dat. Hij, hij, hij weet niet waar hij terecht komt. Het jongen had niet eens een kaart, geen kompas, niks. Maar is er een bewelling geslaagd om met zijn gezin aan de andere kant van de wereld te komen, uh, door hoopvol te denken en zich aan te passen en een open mind te hebben. En ik heb dat ook gedaan en hij noemt onze ontmoeting een soort almazak in zijn taal, is een bliksemschicht. En daar waar twee bliksemschichten samenkomen ontstaat diamant. En een vriendschap is dan een soort diamant. Maar dat kan je eigenlijk in je hele leven doen. Je kan proberen om om die bliksemschichten te doen ontstaan. En of je nu reist door de hele wereld, of je gaat gewoon in je eigen straat op zoek naar iemand die je niet kent, um, dat zorgt ervoor dat je mensen leert lezen. En mijn Afghaanse vriend kan heel goed mensen lezen. Hij heeft nooit boeken gelezen, maar hij kan heel goed mensen lezen. Als ik hem meeneem naar een groep vrienden, en uh, ik heb dan zo'n groep vrienden, en dan rijden we terug naar huis, en dan zegt hij zo, die derde van links daar... En dan weet ik het al, die is niet te vertrouwen. En hij weet dat, omdat hij heel goed mensen kan lezen. En dat leer ik allemaal. Um, niet door grote avonturen te maken, maar door te reizen in mijn hoofd en in mijn hart. En te reizen naar mensen die je ontmoet. En die verhalen, dat is de grote kracht die in elke mens sluimert. Hè. Het zijn de verhalen. Elke mens heeft een uniek verhaal. Maar een verhaal bestaat alleen als je luistert, als je er oren voor openzet. Anders blijft een verhaal onverteld, ongesproken. Heel veel mensen zijn niet in staat hun emotie te uiten. Niet omdat ze bang zijn, maar omdat er niemand luistert. Omdat ze nooit het gevoel hebben dat iemand echt naar hun verhaal luistert. Mijn Afghaanse vriend heb ik vier jaar uh, naar geluisterd om juridische redenen, om hem uh, te zorgen dat hij erkend werd. En um, dat was een hele strijd. En pas toen zijn erkenning er was, hij heeft vier keer het land uitgezet door onze regering, die na vier jaar gezegd heeft dat ze zich vergist hebben en ze hem wel een erkenning hebben gegeven, had ik eigenlijk nooit tijd genomen om naar zijn echte verhaal te luisteren. En pas toen hij erkend was, uh, kwamen die verhalen over zijn knikkers en over de jurkjes van zijn kinderen en over de bergen en over de zee en over zijn emotie. En ben ik in staat geweest om een boek te schrijven, De Knikkers van Kadir. Um, dat gaat over... Hoopvol denken in de moeilijkste omstandigheden, in de meest dramatische omstandigheden. Maar hij heeft mij veel meer gegeven dan ik hem. Het is een prachtig boek. Het, het is, ik vond het ook allemaal zo mooi geschreven. Dat, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een enorm talent. Dat het zo mooi verwoord is. Dat ja, hij heeft mij ook gedwongen om het, om het beste te doen. Hij zei, ja. als we dan toch een boek schrijven, then we will write an international bestseller. We ja. have to, to dream big. We gaan niet een artikel voor een krant schrijven. We maken een 
een boek vol emotie, en zoals het echt is gegaan en, en zoals ik mij gevoeld heb. En hij heeft het beste in mij boven gehaald en ik in hem. En dat kan alleen als je het avontuur aangaat om het boek open te doen dat in elke mens sluimert. Dat boek, dat onbeschreven blad, elke dag opnieuw, dat ontstaat als je luistert, als je hart open zet. Ja, ja. ja, er zit zoveel in het boek. Dat is echt, echt fantastisch. Ik heb ook al gedacht van, nou, een vluchteling is eigenlijk een avonturier. Ja, die, je mag het een gelukzoeker worden, een avonturier ook als genoemd. Uh, ja, in het geval met een oorlogsvluchteling uh, mag je dat eigenlijk niet zo noemen. Uh, dat zou je misschien eerder doen bij een economische vluchteling. Maar eigenlijk alle ingrediënten van het onbekende, het toch het, de hoop houden, het uh, geluk zoeken, het zit daar allemaal in. Ook, ook ja, in jouw verhaal. Je mag verhaal. toch niet vergeten ja. dat... Angst, hè? De, ja, de angst, angst voor de ander, de angst voor de dood. Hè? Uh, hij heeft in zijn leven honderden dode mensen gezien. Hè? Ja. Hij heeft zijn zoontje onderweg ook verloren. Um, de angst voor de dood is, is gigantisch. Al ons gedrag is eigenlijk camouflagegedrag voor onze angst voor de dood. Hè? Wij willen niet doodgaan. Hè? Dat is onze, onze, grote, onze grootste angst, hè? dat doodgaan. En dat benoemen we ook niet. Hè? Het is altijd maar party, party van... van... Het leven is geen happy land. Hè? We nee. leven niet in happy land. Het, 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 het leven heeft pijn, zorgen, verdriet in elke mens, sluimert dat. En het is maar door dat toe te geven, door het te, be- te benoemen dat wij allemaal bang zijn, dat wij elkaar kunnen vinden in onze angst, maar ook in onze hoop... En als je blijft steken in de angst, dan verlam je, dan raak je niet vooruit. Hè. Dan, uh, dan ga je vluchten, dan ga je, uh, er zijn zoveel manieren om je angst te tonen. Hè. Uh, maar er is het tegenovergestelde van angst is hoop. Hè. Hoop is dat mechanisme waardoor wij niet stilvallen. En als je dat gaat bestuderen, dan zie je dat wij eigenlijk heel sociale dieren zijn, dat wij heel hoopvol gedrag kunnen vertonen, maar dat wij heel erg bang worden gemaakt door de media, door de sociale media. We maken elkaar ook heel graag bang. Hè. Pas op voor dit, pas op, zie maar dat je niet valt, zie maar dat, pas op, pas op voor een vreemdeling, pas op voor het onbekende. Terwijl het net de andere mens is, het onbekende, dat ons uh, doet groeien. En groeien heeft altijd te maken met geluk. Hè. Mensen die, ja. die, die niet groeien, kunnen ook niet gelukkig zijn. Het is bijleren, ontdekken, kleine dingen ervaren, verandering waarnemen. Dat maakt ons op de lange termijn gelukkig. Ja, precies. En even weer over dat geluk dan. Um, ja, ik heb je mijn boek toegestuurd. Daar kreeg er een heel leuk berichtje op uh, uh, dat je enthousiast was. Dus dat was voor mij echt een geluksmomentje. Maar de reden waarom ik het boek ook heb toegestuurd, was dat ik je heb geciteerd. En dan zeg ik, uh, ja, ik herinner me wat uh, Erik Brymers, een avontuurprofessor, zei. Hoe meer controle we nastreven, hoe minder gelukkig we worden. En de bekende geluksprofessor, daar ga ik je noemen, Leo Boormans, heeft gezegd dat er vier redenen zijn waarom mensen zich gelukkig voelen. Ten eerste gaat het om ervaringen, niet om spullen. Ten tweede is er een verrassing, iets buiten de dagelijkse routine. Ten derde is er sprake van waardering en dankbaarheid. En ten vierde zijn er andere mensen bij betrokken. Maar we doen het tegenovergestelde, zei Leo Bormans. We kopen meer spullen, we staan elke dag op dezelfde tijd op om via dezelfde route naar ons werk te gaan. We moedigen elkaar nauwelijks aan en nemen niet de tijd voor de mensen om ons heen. Kun je daar nog wat over zeggen? Hoe, hoe zie jij zelf verder de relatie tussen avontuur en jouw thema geluk? Je hebt het mooi samengevat, het is de essentie, hè? dat we eigenlijk wel... We weten wat we moeten doen, maar we doen dat niet. Uh, ons leven is, is losgeslagen. We hebben wel een moreel kompas, maar er zijn zoveel magneten die eraan trekken. 
Als je, het, als je geluk moet samenvatten, en de drie niveaus van geluk zijn de pleasant life, de engaged life en de meaningful life. De pleasant life wil zeggen dat het een beetje leuk mag zijn. En het leven mag leuk zijn, maar we leven niet in de Efteling. Het leven is niet alle dagen feesten. Ja. Het tweede niveau van geluk is die engaged life. We willen dingen doen. Hè. We, zijn, we zijn geëngageerde mensen. Men maakt ons wijs dat wij de hele dag in een hangmat willen liggen in de Caraïben. Maar dat is niet waar. We willen dingen doen. En het derde niveau is de meaningful life. We willen betekenisvolle dingen doen. We willen betekenisvol zijn voor andere mensen. Als je ziet hoeveel... Mensen willen altijd op het einde van hun leven iets doorgeven aan de kinderen, de kleinkinderen. Iets betekenisvol doen. En de definitie van geluk die mij het meest aanspreekt, er zijn heel veel definities. Maar er is een definitie van de London School of Economics die die drie niveaus mooi samenvat. En die zegt, happiness is feeling good while doing good. Feeling good is the pleasant life, het mag een beetje leuk zijn. While doing is the engaged life. While doing good is the meaningful life. Hè. En als je op het einde van de dag kan zeggen, ik, uh, het was een beetje leuk, ik heb iets uh, gedaan, en datgene wat ik gedaan heb, is betekenisvol. Dan kan je zeggen dat je een gelukkig mens bent. En een van de technieken die daarbij helpen, is een dagboek bijhouden. Ik, heb, ik doe dat zelf al twintig jaar, en ik wist niet dat dat een van de redenen was die mij gelukkig maakten. Ik schrijf elke avond drie positieve dingen op. Drie dingen waarvoor ik dankbaar ben dat ik leef. Maar het moeten dingen zijn waar ik zelf iets voor gedaan heb. Dus ik mag niet opschrijven, uh, de zon schijnt. Ik moet opschrijven, ik heb een uur de tijd genomen om in de zon te gaan zitten. Hè. Of mijn Afghaanse vriend neemt mij dan mee als het regent. Dan zegt hij, we gaan door de regen lopen, want in Afghanistan is geen regen. En dat heb ik iets gedaan. Hè. Maar ik mag niet zeggen, het regent. Nee, ik ben door de re- door in de plassen gaan springen. Dan, dat mag ik opschrijven. Maar dat zorgt ervoor dat ik een soort positieve paranoia ontwikkeld heb. Ik denk dat de hele wereld samen, samen spant om mij gelukkig te maken. Ik denk dat. Dus ik zie overal ook positieve signalen. En, en als ik ze niet zie, dan schak ik naar op zoek. Uh, ik wil elke avond drie positieve dingen kunnen opschrijven. En als, nu, daarom heb ik deze podcast aangenomen, want ik heb, ik heb al twee lezingen gedaan vandaag. Ik heb vanmorgen uh, 300 uh, leraren toegesproken over positief onderwijs. En dan ben ik fluitend in de auto naar Breda gereden en uh, denk ik, ja, ik ga daar 200 studenten over rethinking life en rethinking tourism. Maar dan heb ik nog maar twee dingen. En toen, uh, uh, toen jij dan uh, een mailtje stuurde van, kunnen we een podcast opnemen? Ik zei, ja, dat kunnen we die dag doen. Dan heb ik tenminste drie. Dus heb ik vandaag al drie dingen. Dus als ik vandaag nog... Ik, en, en, en straks belt er, en nu belt een vriend om vanavond nog iets te gaan drinken, maar dan heb ik er vier. Maar dat schrijf ik al op voor morgen. Ja. Dan ben ik proactief. Ik heb, al, ik heb er vandaag al drie en ik heb er alleen gespaard voor morgen. Paying it forward. Ja. Ja, 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 maar dat maakt me wel gelukkig om daar bewust mee om te gaan hè? en niet ja. te denken dat ah, echt, natuurlijk zijn mijn ouders ook gestorven en patatie en patata maar uh, als ik door dat dagboek blader dan heb ik ook op het einde van het jaar duizend positieve dingen meegemaakt ja. en dat geeft mij zin en betekenis ja. aan mijn ja. leven um, dat is een keuze die je hebt of, uh, als je dat niet opschrijft vergeet je dat gewoon um, ja precies ja, ja. Uh-huh. Mooi is dat, ja. En ik, wat ik ook interessant vond, juist, is, is dat ik uh, die, die, die lijn die je zegt van, nou, uh, um, ja, je noemt die, die drie dingen eigenlijk, ja. 
De uh, pleasant life, de engaged life en de meaningful life. Ja, dat is, dat is ook wel een beetje de richting waarop het toerisme zich op het ogenblik aan het ontwikkelen is, merk ik. Dat het eerst was, ging het heel erg van inderdaad. Ja. En tegenwoordig willen mensen, en daarom is avontuur ook zo belangrijk geworden, ze willen dingen meemaken, ze willen betekenis hebben, betekenis hebben voor anderen. Dus dat is ja. mooi dat het zich de, die kant hele, De hele business was um, een hele tijd geleden toch wel, of de jaren, um, 10, 20 jaar geleden, ging dat over een joy, een joy, een joy ja. Coca-Cola, drink pause. En altijd maar een joy. Club Met is het voorbeeld van. Hey, Club Met means happiness is hun slogan. Hè. Ja. Maar daarin zit het echt geluk niet. Het, nee. het echte geluk van mensen zit in. Zelfs als ze dan drie weken met zo'n touroperator op vakantie zijn geweest, zullen ze er toch nog dat moment uithalen waarop ze even aan de groep waren ontsnapt en in een klein winkeltje toevallig nog een tapijtje hebben gekocht. Hè. Dat is dan hun geluksmoment. Hè. Ja. Het is net datgene wat out of the box is, dat, dat buiten de routine is, die kleine verrassing. Daarom dat mensen zo op zoek zijn naar dat kleine typische restaurantje waar ze dat pizzaatje kunnen eten in plaats van die grote hotelketens waar het uh, affolonté buffet is. Hè. Dat zullen we nooit noemen als ons gelukmoment. Nee. Evenmin als men ons wijsgemaakt heeft dat er zoiets is als Happy Black Friday. Hè? Happy Black Friday. Dan, kunt je, dan moet je een elektronica winkel binnenlopen en dan een televisie uit iemand zijn handen met trekken en dan met 30% korting naar buiten dansen. Niemand gaat daarvan zeggen dat dat zijn gelukkigste moment in zijn leven is. Het gaat om heel andere dingen. Het gaat nooit over uh, materiële dingen. Ons geluk zit niet in de dingen. We hebben sinds de Tweede Wereldoorlog onze huizen volgestopt met dingen, dingen, dingen. Maar we zijn daar niet gelukkig van geworden. Wat, wat ben je tenslotte met 32 paar schoenen als je niet buiten mocht om te gaan wandelen? Je kan daar niks mee doen. Het gaat over mensen. En, en die menselijke ervaringen zitten in, in die kleine ontdekkingen, die kleine verrassingen. En dan hoef je geen verre reizen voor te maken. Mensen hebben dat ook ontdekt dankzij COVID, dat er best in hun eigen straat wel wat te beleven is en in hun eigen buurt. En dat ze daarvoor niet per se de piramides op hun blote voeten moeten opkruipen, maar dat er ook heel fijne dingen zijn, heel kort in de buurt. Ik heb door COVID bijvoorbeeld zelf geleerd dat er heel interessante mensen in mijn eigen straat wonen. Er wonen tachtig mensen in onze straat en ik kende er amper de helft van bij naam. En door COVID was ik daar zo beschaamd voor dat ik eigenlijk de mensen, ik reisde aan de wereld rond en over geluk en hoop en ik kende mensen niet bij naam in mijn eigen straat. Dus toen COVID uh, wat ging liggen, heb ik een initiatief genomen om de straat bij elkaar te brengen. En ze zijn allemaal gekomen. Het was echt een feestje. En, 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 en we hebben allerlei spelletjes gedaan. En nu komen we om de zoveel weken eens samen. Maar we zien dat dat een... een een enorm effect heeft op mensen, dat ze gewoon eens even gezien zijn, dat ze erkend zijn, dat iemand weet hoe iemand heet gewoon, dat, dat achter een voordeur ook een mens zit en een verhaal. En als je er één keer daarnaar luistert, dan kan je even goed op avontuur gaan in je eigen straat. Best Absoluut. boeiend hoor. Dat is ook een beetje wat ik er zelf onder versta, van zoek het avontuur, zoek eigenlijk het onbekende in het bekende. Dus zoek het ook dichtbij. Je hoeft niet ver te weg, te, weg te gaan naar de andere kant van de wereld. Het zit gewoon heel erg dichtbij, in jezelf ook. En de kans ja. dat we dat door COVID ook geleerd hebben, hè, dat we dat inzien, laat ons dat maar vasthouden. Ja. Hè, dat we die, dat gevoel van verwondering, blije verwondering over het gewone. Ik, ik ga met mijn Afghaanse vriend naar de Efteling en, en ik vraag nadien, wat vind je nu van de Efteling? En hij zegt <lacht> tegen mij, jullie zijn vergeten dat jullie in de Efteling wonen. Jullie betalen 45 euro om plastieke bloemen te zien opengaan en dichtgaan en in uw eigen dorp is een vijver met waterlelies. Ik heb daar nog nooit iemand gezien. En jullie, jullie denken dat je dingen kan kopen terwijl ze zo dicht bij huis zijn die je niet wilt zien. 
En dat, wij leven in de Efteling, ja. We, zijn, we leven in het gelukkigste land van de wereld, of een van de gelukkigste landen van de wereld. En toch uh, zijn we altijd aan het klagen en aan het zeuren over alles en nog wat. Terwijl je even goed dankbaar in het leven kunt staan, zonder daar naïef over te zijn. Hè. Het is een soort actieve tevredenheid. Niet van wees maar tevreden. Nee, een actieve tevredenheid. Kijk welke kansen we hier hebben. We kunnen naar school gaan. We kunnen reizen. Er zijn bibliotheken. Er zijn boeken. Je mag vrij lezen. Je mag gaan en staan waar je wil. En toch doen de meeste mensen gewoon hetzelfde. En nemen ze hetzelfde vliegtuig naar dezelfde bestemming. Terwijl er zoveel andere bestemmingen zijn. Zoveel andere mogelijkheden die we... Die wel zijn, maar die we niet benoeten. Ja, en dat is vaak dichtbij ook. Dus, uh, het kost niks en het is dichtbij. Het kost, maar ja. mensen zijn gaan denken dat het ver moet zijn... en dat het heel veel moet kosten om gelukkig te zijn. Dat ja. is natuurlijk niet zo. We weten dat wel hoor, maar we doen het niet. Je, je zei straks tijdens de, de lezing hier ook iets heel interessants over... Uh, ja, dat je eigenlijk diversiteit van mensen om je heen moet hebben. Dat je dat gewoon heel veel brengt... Uh, in plaats van eigenlijk altijd dezelfde mensen die hetzelfde zijn zoals jezelf. Jouw bankier zal zeggen dat het belangrijkste is in jouw leven jouw kapitaal. En hij mm. zal daaraan toevoegen dat je dat moet spreiden. Dat je dat op heel veel dingen, verschillende dingen moet inzetten. Ik zou jou zeggen, jouw kapitaal is niet het belangrijkste. Het is jouw sociaal kapitaal dat het belangrijkste is. Wie zijn jouw vrienden? Wie is jouw familie? Jouw buren? Jouw collega's? Maar ook hier geldt de regel, hoe diverser je dat kapitaal inzet, hoe duurzamer gelukkig je wordt. Als je... Als je als je vrienden alleen maar mensen zijn die op jou lijken, in dezelfde bridgeclub, dezelfde tennisclub, dezelfde kleren, dezelfde kinderen, dezelfde hobby's, dezelfde studies, dezelfde Tesla voor de deur, ja, dan, dat is prima, dan heb je tenminste vrienden. Maar als je ervoor zorgt dat je vrienden niet op jou lijken, dat je ook vrienden hebt van een ander geslacht, een andere leeftijd, een andere kleur, een andere religie, een andere hobby, een andere job, een andere studierichting, dan, dan, dan raak je sneller vooruit in je leven, omdat... Uh, mensen die zich omringen met mensen die op hen lijken, zijn de hele tijd bezig met erbij te horen. Ik moet erbij horen, ik moet zijn zoals zij. Heel veel jonge mensen zijn op Facebook en allerlei sociale media altijd maar bezig met erbij te horen. Maar daar raak je nergens mee met erbij te horen. Dat is heel vervlakkend. Net als je je omringt met mensen die anders denken en anders zijn dan jij, dan raak je vooruit. Dan denk je over andere mogelijkheden, andere oplossingen, andere manieren van denken... En dat is zo verrijkend. En dat is niet iets wat ik bedenk. Dat zien we in heel veel onderzoek. Dat een divers sociaal kapitaal, diversiteit, dat dat voor zorgt voor meer innovatie, meer uh, geluk, meer hoop, meer duurzaamheid. Noem maar op. Investeren in andere mensen is nog altijd de beste investering. En hoe diverser die mensen zijn, hoe gelukkiger we daarvan worden. Mooi, ja. Een heel andere vraag. Wat versta jij onder avontuur? Ik vraag deze vraag ik altijd aan mijn gasten. Wat, wat ik onder avontuur versta... Ik, ik, ben, ik ben niet zo iemand die, die hele avontuurlijke dingen gaat doen. Ik zoek het gevaar bijvoorbeeld niet op. Ik ben heel voorzichtig in allerlei dingen. Het avontuur zit voor mij in, in een open mindset. Hè. Er zijn heel veel mensen die een fixed mindset hebben. Die denken dat ze alles weten, alles gezien hebben, alles, uh, alles al meegemaakt hebben. Als je dat tegen vertelt dat je ergens geweest bent, dan zijn zij er ook al geweest. Of dan hebben ze er nog iets meer meegemaakt dan jij. Ik zit zo niet in één. Ik probeer naar mensen te luisteren met een open mindset. En, en te kijken en, 
Je kan soms echt gewoon gelukkig worden van een vogelkijkhut bijvoorbeeld. Mm. En daar gewoon te gaan zitten en te kijken. Um, een vogelkijkhut maakt het voor mij gemakkelijk, omdat daar al een kader gecreëerd is. Er is een mindset. Ik moet niet zitten rondkijken naar alle vogels. Er is een, een mindset. Maar, maar op een terrasje gaan zitten in de stad is voor mij ook een soort vogelkijkhut. Ik, mensen zijn toch rare wezens. Mensen zijn rare vogels. En, ja, als ik die dan zit te bekijken, dan denk ik, hé, hey, wat een goddelijke wereld is dat toch? Wat doet die weer raar? Hè? Wat doet die weer raar? Net alsof er een ijsvogel voorbij vliegt. Wat ik ook wel interessant vond, over hoop gaat het dan. Je hebt een droom en je hebt een doel. Maar om dat doel uit te voeren, moet je er een werkwoord aan toevoegen. Het is grappig is, ik zie dat met avontuur ook. Van, nou, je kunt echt dromen van een nieuw avontuur. Maar op het moment dat je pas aan, aan de slag gaat ermee, dan gebeurt er iets. Dan, anders gebeurt er helemaal niets. Ja, dat is het verschil tussen hoop en optimisme. Hoop is optimisme mee opgestroopte mogen. Je komt in actie, je gaat dingen doen. Hè. Um, niet zitten afwachten. Hè. Uh, hoop is niet die soort positieve verwachting dat alles wel goed komt. Hoop is net, net die, actieve, die actieve daad. Je gaat dingen doen, een soort possibilisme. Uh, mensen die denken dat ze doodgaan voordat ze aan een operatie uh, uh, binnengaan, hebben meer kans om dood te gaan. Niet omdat ze omdat ze dat denken, maar omdat aan dat denken een gedrag wordt gekoppeld. Als je denkt dat je doodgaat, dan ga je die pillen niet nemen, dan ga je niet rusten, dan ga je niet stoppen met drinken enzovoort. Het is juist possibilisme dat een combinatie maakt van geloof en gedrag. Je denkt dat het goed komt en dan ga je ook gedrag ontwikkelen dat daaraan aangepast is. En dat zorgt ervoor dat je, dat je in actie komt, dat je beweegt. Het gaat er niet om, om, je kan eeuwig podcasts blijven beluisteren over avontuurlijk leven en hoopvol leven en gelukkig zijn... Als je dan daar niks mee doet, dan gebeurt er natuurlijk niks. Hè? Het is niet omdat je boeken leest over, over, over geluk, dat je daar gelukkiger van wordt. Maar wel, wat leer ik daaruit? Wat ga ik daarmee doen? Eh, daarom heb ik daarnet aan de studenten ook gevraagd, wat ga je ermee doen? Wat, wat neem je mee, wat ga je ermee doen? Want anders heeft het geen zin. Waarom zouden we naar deze, deze podcast opnemen of dit, naar dit soort gesprekken luisteren? Als we nadien niet even gaan zitten en reflecteren en zeggen, hey, wat ga ik daar nu mee doen? Wat ga ik veranderen in mijn leven? Dat hoeven geen grote dingen te zijn, dat kunnen kleine dingen zijn. Maar je moet er wel iets mee doen, ja. Ah, je moet dat niet. Je moet voor mijn part moet je helemaal niet gelukkig zijn. Ik kan niemand verplichten om gelukkig te zijn. Ik zal nooit zeggen, je moet dit of je moet dat. Maar als je het wil, dan weten we uit het wetenschappelijk onderzoek wel een aantal dingen die ons kunnen helpen. Ja. En dat is prima. Maar ik ga jou niet verplichten om gelukkig te zijn. Als je wil eindigen als old grumpy, eindig maar als old grumpy. I don't care. Ik zeg ook na dat stukje wat ik straks zei. Geluk is een bijproduct van avontuur. Jaag geen geluk na, jaag het avontuur na en het geluk zal jou najagen, schreef ik ooit in het notitieblokje. Uh, ongemak lijkt soms het tegenovergestelde van geluk, maar dat is het niet. Hoe sta jij daar tegenover? Er is zoiets als posttraumatische groei. Hè? Dat betekent dat mensen die heel erge dingen meemaken, er toch weer bovenop kunnen geraken. Hè? Dat is ook een heel avontuur. En, uh, mensen die erg ziek zijn, uh, mensen die erge dingen meemaken in hun leven, en iedereen kent wel zo'n mensen, die stellen toch vast dat ze daardoor ook vaak prioriteiten leren stellen. Leren nagaan wat echt belangrijk is in hun leven. En ik kom heel veel mensen tegen die heel verschrikkelijke dingen meemaken in hun leven. En dan helpt het niet om te zeggen van morgen komt de zon weer op. Dan helpt het om, om te luisteren om er te zijn. En dan zie je dat mensen stilaan wel de weg vinden om om met zo'n trauma, met zo'n pijn om te gaan. Ook al is dat heel moeilijk, vinden mensen toch meestal wel zoiets dat... Dat waarmee ze terug op een niveau komen dat meestal zelfs hoger was dan ze voordien zaten. In de red race van het leven gevangen, in de routine van het leven gevangen. En dan plots met een schok uh, ervaren dat 
dat er andere prioriteiten zijn in het leven. Dat is mooi om te zien, maar het leert ons ook de wijze les dat je niet moet wachten tot er verschrikkelijke dingen met jou gebeuren. Je kan dat nu beslissen. Je kan nu beslissen wat belangrijk is in jouw leven. Je moet niet wachten tot je op je sterfbed ligt om daar dan met spijt over te spreken. Beslis het nu. Kies nu voor die prioriteiten en kies niet voor de dingen die jou ziek en ongelukkig maken, maar kies voor die dingen die jou richting geluk brengen. En geluk heeft altijd te maken met het geluk van andere mensen. Het gaat niet over mijn geluk, mijn geluk, mijn dingen, mijn spullen, mijn, mijn eigen ego, hè, dat heel groot is, hè? look at me, look at me. Het gaat niet over erkenning, het gaat over verbinding. In welke mate zijn wij in staat om niet de geweldige verhalen over onze reizen te vertellen, maar in de reis die we elke dag ondernemen, in verbinding te gaan met andere mensen. Mooi. En verder, ja, ik ben ook benieuwd, wat is jouw grootste avontuur ooit? Ach, ik heb heel veel reizen mogen maken, dat vind ik echt wel uh, een... Een geluk, dat mag ja. ik echt zeggen. Dat ik, ik heb meer dan 60 of 70 landen bezocht. Ik heb het ook wel eens uh, um, op een wereldkaart met vlaggetjes aangeduid waar ik al overal geweest ben. Dat, dat was wel fijn om te doen. Um, en als ik het dan um, allemaal zie waar ik geweest ben, is toch eigenlijk wat het meeste bijblijft, zijn altijd menselijke contacten, diep ja. menselijke contacten. Vaak met mensen die het heel moeilijk hebben, um, die in omstandigheden leven waarvan je zou zeggen, daar zou ik nooit in kunnen overleven. Ik was bij de Maasai in de Serengeti bijvoorbeeld, waar ik, um, waar ik ook een vriend dan overgehouden heb, um, een Maasai-leider. Maar ik was ook in Bhutan, dat land van het Bruto Nationaal Geluk, waar, waar, waar mensen mij ook meegenomen hebben in hun huizen en in hun hart om te kijken wat geluk echt betekent. Er zijn ook landen waarin, uh, waar ze niet eens een woord hebben voor geluk. Waarin mijn Afghaanse vriend had nog nooit het woord geluk gehoord. Of had nog nooit iemand aan hem gevraagd, ben jij gelukkig? Je wist zelfs niet hoe je dat zou moeten vertalen in zijn taal. En... Dat soort dingen, dat soort confrontaties met al die dingen die wij vanzelfsprekend vinden, die zijn niet vanzelfsprekend. We zijn geboren in, in gewoon een van de gelukkigste landen van de wereld en daar hebben we verder geen verdiensten aan. Dat is gewoon zo, daar hebben we geluk mee gehad en heel veel mens, ja. andere mensen hebben heel veel pech gehad. Dus dat idee van we moeten dan allemaal paaltjes rondkloppen en, en nu gaan alle grenzen maar dicht en we gaan hoge muren zetten... Ik begrijp ook wel dat niet de hele wereld in onze achtertuin kan wonen, dat begrijp ik ook wel. Maar de grootste kracht van de mens is net dat hij met dit soort uitdagingen om kan, dat hij oplossingen kan vinden voor problemen, dat hij iets kan betekenen voor andere mensen, dikwijls mensen in nood. En dat is een veel groter avontuur dan uh, met een quad door de woestijn gaan rijden en dan denken dat je, of of, of op safari gaan om om daar dan een, een leeuw te zien. Er zijn, er zijn mensen in ons dorp. De school organiseert bezoeken aan het vluchtelingenkamp. En er zijn ouders die weigeren hun kinderen mee te sturen met dat schoolbezoek. Ze mogen wel naar de dierentuin gaan, maar ze mogen niet naar het vluchtelingenkamp gaan. Welke angst zit daar eigenlijk onder? Welke, welke sociale angst zit daarachter? En dat is een wijze les, denk ik, die ik geleerd heb in het leven. Dat uh, onze... Ons gedrag is allemaal te verklaren door angst. Wij zijn, wij zijn bange wezens en we maken elkaar bang. En, en als je probleemgedrag ziet bij mensen, dan denk ik vaak, waar is die mens eigenlijk bang voor? Wat is zijn grote angst? En dat helpt mij om een beetje mild in het leven te staan. Een beetje minder boos. Um, hoopvolle mensen slagen erin om woede om te zetten in moed. En dat probeer ik te doen in mijn leven. Ik maak mij wel eens boos. Maar dan denk ik, en wat ga ik ermee doen? Mooi. 
Fantastisch. Ja, ja, dank voor je wijze woorden. Heb je zelf nog een vraag waarvan je denkt van nou... of, of een onderwerp waar je nog iets over zou willen zeggen? Nee, niet zoveel. Um, ik, ik, ik luister wel graag naar mensen, maar ik besef zelf ook wel dat ik een spraakwaterval ben uh, en dat ik te veel aan het woord ben. Dus ik, uh, ik taag mezelf uit om beter te luisteren naar mensen. Dat is een, uh, een opdracht die ik mij heb gesteld. En ik zie dat mij dat ook wel veel bijbrengt. Dat, dat, veel, uh, dat ik daardoor milder in het leven sta, begripvoller in het leven dan degene die denkt alles te weten. En ik weet zo weinig. En dat maakt het boeiend om elke dag bij te leren. En als een wijze les voor ieder van ons, denk ik, te beseffen dat, wij, dat we zo weinig weten en dat we uh, zoveel kunnen bijleren. En dat kunnen we van andere mensen. In de ogen van de ander zit ons eigen geluk. En ons avontuur. <laughs> en ons avontuur, dat is uh, wat ons bindt. Ja, heel erg bedankt voor het gesprek. En in de show notes staat de link naar jouw pagina en uh, naar je boeken, die enorm de moeite waard zijn. Dus uh, ja, als kijk ik iets, even. Als ik ja. iets mag aanraden, ik heb meer dan twintig boeken geschreven. Er zijn er twee die op dit moment die echt een advies waard zijn. Dat is dat boekje Optimisme, waarin we honderd hmm. sleutels aanreiken aan mensen om hoopvol in het leven te staan. En ik merk dat uh, het hulpteam dat uit België gestuurd was naar de aardbeving in Syrië en, uh, en Turkije dat boekje mee had. Daar had ik exemplaren op het vliegtuig om te lezen en om niet alleen hoopvol als hulpverlener in het leven te staan, maar ook hoop te brengen bij mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Het gaat niet alleen over eten en drinken, het gaat ook over hoopvol met elkaar omgaan. En dat leren we ook uit dat andere boek, De Knikkers van Kadir, waarin waarin je ziet dat dat wij zoveel gemeen hebben als mens, eh, ook in de moeilijkste, eh, donkerste tijden, dat er toch altijd een kier is van hoop en geluk en dat je die kan openzetten voor jezelf en voor andere mensen. Nou, dank je wel voor het gesprek. Bedankt. We gaan samen op avontuur. Superleuk dat je hebt geluisterd. Wist je trouwens dat je heel eenvoudig een review kunt achterlaten? Ga naar de app van je podcast en laat daar een review achter. Wil je voortaan alle afleveringen volgen? Abonneer je dan via je app. Vind je deze podcast interessant of ken je iemand die ook een avontuurlijk leven wilt leiden en het verschil wil maken? Of geïnteresseerd is in avontuurlijke denkers? Dan waardeer ik het als je deze podcast deelt of doorstuurt. Dat kan via de app waarin je deze podcast beluistert. Je kunt mij ook volgen op alicecoastwild.nl of op brigitteas.nl en abonneer je dan op de nieuwsbrief. Tot de volgende keer!